0: Justamente Sandro de América es el nombre de un libro, es el nombre del mejor disco de Sandro para mí, eh, modestísima opinión, y es el nombre de un libro, de un muy buen libro publicado por Planeta, ese li, de ese libro se adaptó la película que hizo, la, la serie perdón, que hizo Adrián Caetano, eh, estoy hablando de Graciela Guiñazú, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, chao, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, a mí me gusta mucho Sandro, mucho. Eh, y me gustaba mucho en una época en la que Sandro supuestamente era grasa y no se escuchaba y yo escuchaba a Sandro porque me parecía un genial artista pero cuando digo genial artista no solamente estoy hablando de cómo cantaba sino también de lo que él representaba como artista y todo el show que brindaba, es un tipo que la vio antes me parece pero bueno vos lo has conocido, lo has estudiado, lo has investigado Este, conocés muchísimo más que cualquiera de nosotros de él
1: él es un adelantado, lo que estás diciendo vos, y siempre se hizo cargo totalmente de esa época en que le decían que era grasa, que era cursi y tantas otras cosas más, ¿no? Muchas uh -huh. cosas más. Siempre se hizo cargo de eso, por eso también yo creo que su última etapa, que en definitiva es la, la, el momento en que yo lo conozco y lo empiezo a tratar, que es cuando resurge y tiene una popularidad... Claro. diría yo comparable con la de los 70, estoy hablando de la época de los récords de los recitales del Gran Rex, el, empezado ya a los 90 y hasta el último recital, él eso lo disfrutó mucho, ver en su entre su público, no solamente a las nenas y a los nenes más fieles de, de la primera hora, sino también mucha gente que empezó a ir a verlo por snob o por, por ir al Gran Rex, y que terminó también atrapada en el mundo Sandro, porque eso tenía y tiene él, es un gran encantador. Claro. Es un gran encantador, además de un artista de dimensiones que trascienden todo lo que yo te pueda decir y que además si a vos te gusta, obviamente... Sí, sí,
0: la Además, lo, una cosa que él ha logrado es este ese, ese misterio con su vida personal que que no siempre para un artista de esa dimensión mm. es fácil de conseguir, ¿no?
1: Él lo logró con mucho esmero, y lo logró con mucha convicción, porque vos sabés que Roberto era un pibe de barrio, de Valentina del Sina. tenía los códigos del barrio, en donde nunca se habla de un amor, nunca se habla de con quién estuviste, pero al comienzo de la carrera de Sandro, él solía dar notas a revistas con sus novias, que le conocieron varias en ese momento, te estoy hablando de los comienzos, pero cuando el fenómeno Sandro trata, él ya no puede tener vida, no puede salir a la calle. Para que vos tenés una idea de la casa de Lanús, que es la siguiente casa en la que estuvo después del de la casa de inclinato en la pieza donde vivía con sus padres en Valentina Alcina, le robaron hasta los pequeñeses a la madre, el enanito de jardín, las plantas, todo. El paredón es una consecuencia de lo que él vive como Sandro en los primeros años. Cuando si se cenaba una película claro. en un cine de la calle La Valle, acá en la ciudad de Buenos Aires, se tenía que ir en anda a llevarlo por, por la policía. Le arrancaban hasta el pelo. Y hay una anécdota en un recital en Tucumán, en la provincia de Tucumán. que tuvo que escaparse por la parte de atrás y hay una foto de él eh, escalando por una pared y después bajando por una escalera.
0: ¡Qué bárbaro.
1: Al aprender eso, al ver eso, él fue muy claro, mm -hmm. esto es para Sandro. Pero si yo se
0: lo leía a Roberto también, ¿con qué me quedo? Eh, hay una versión, yo no sé si esto es cierto, él cantó en el Madison Square Garden, ¿no? Sí, cantó eh, muchas
1: veces.
0: Bien, pero esto le generó a él, en algún momento, alguna propuesta para trabajar en los Estados Unidos, para el público latino de los Estados Unidos, o sea, eso ponía su carrera en otro lugar, en otra dimensión, y él no aceptó porque quiso volver a cuidar a la madre ¿Esto es, es así? ¿Es cierto? ¿Es un mito?
1: Él no aceptó porque él era más argentino
0: Que el dulce de leche, claro
1: Claro, él es como los rabiales de la vieja Entonces, claro. ¿cómo se iba a ir de, de Argentina? Eso es siempre fue impensado para él Un tiempo sí, de hecho vivió en Puerto Rico seis, años, seis meses perdón, Para grabar una telenovela, fue sin querer Las uh -huh. giras lo alejaron mucho pero él no, no aceptó ninguna de esas propuestas, inclusive la propuesta, y esto le valió una pelea importante con Oscar al Anderle, que era su manager, de, de conquistar Europa así como lo había hecho con América. No quiso él. Él sí se presentó en España y en Francia, pero dijo hasta acá llegué. Y también tuvo mucho que ver, por supuesto, la salud de su mamá, Nina, que estaba enferma desde que él nació. Pero más que eso, era lo que él sentía. Él amaba a Argentina, amaba a Buenos Aires, amaba a Valentina Alcina, el, el tango, el folclore, todo lo que tiene que ver con, tra con nuestra cultura.
0: Eh, sí, porque siempre se dijo esto: que quería cuidar la madre, más allá de este vínculo que vos decís que es absolutamente real, con, con la Argentina, ¿no? con esta fortaleza que. Su relación con Anderle, eh, su relación profesional con Anderle, no sé si esto es así, pero desde afuera uno puede ubicar. Eh, incluso hasta cierto deterioro en la salud de Sandro después de la partida de Anderle.
1: Él era como un padre, su segundo padre, no te olvides que Vicente, el papá de Roberto, falleció muy joven, falleció cuando Sandro recién explotaba, en el año 1968, y Anderle ya estaba con él, porque justamente el giro de la carrera de Sandro del Sandro Roquero, del Sandro de los de Fuego, el baladista tiene que ver mucho con su unión con Oscar Anderle. Uh -huh. Anderle falleció en el 88 y sí, fue un golpe durísimo para Roberto, que además a los pocos años tuvo otro golpe muy duro en el 92, que fue la muerte de su mamá.
0: Claro, exacto.
1: Es decir que, si vos viste la serie, justamente el Sandro de Marco Antonio Caponi refleja esas sombras sí, profundísimas sí, sí. Que, que le ocurrieron a él, que son reales, más allá de que esté ficcionado, por supuesto, sí, pero sí. él pasó por un periodo de una sombra muy profunda y que lo llevó inclusive a estar 18 meses encerrado sin salir de su casa.
0: Sí, sí, fue, fue realmente un momento un momento terrible. ¿Cuándo es el quiebre? ¿Cuándo hace el cambio y por qué de cantante de rock and roll, campera de cuero, eh, pelo engominado, jopo como Elvis?, a, a cantante melódico, a baladista? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo empuja? ¿Quién lo convence?
1: Creo que fue un mix. Sus propias convicciones, porque él era muy bueno para la balada, de hecho los boleros le encantan, y también, como el tango, y también esa alianza que tuvo con Oscar Andrés, Él cantó su primera balada, esa primera canción romántica. Además, no te olvides que, no solo con los de fuego, sino también su inicio como carrera como solista, él reversionaba a muchos clásicos como los Beatles, eh, el, no solo es Elvis Presley el Sandro, por ejemplo, y lo hacía Bob Dylan y lo hacía leyendo canciones por ahí más románticas. Claro,
0: claro. lo que pasa es que uno se acuerda de Elvis por la, por la vestimenta y por la forma de bailar y por el peinado, pero sí es cierto lo que decís.
1: Pero el cambio fue natural y de hecho él siempre decía, yo tengo un rockero adentro, a ver. Sí, claro. Y, y cada vez que le ofrecieron cantar un rock, como Rompan Todo, con Pedro Asnari... Sí, lo acabamos, lo acabamos de
0: poner, sí, es, es o fascinante. O
1: con Papo, por ejemplo, que fue sí. a su programa, querido Sandro, hicieron con Riff versiones espectaculares. Él lo hacía encantado cantado, con, con Fairo grabó un rock, pulsera de, de oro macizo, con con Porcheto Amaba eso, y lo amó al el final, y, y agradeció, y se rió un poco... Porque a él el reconocimiento de pionero del, del rock argentino tardaron bastante en dárselo. Y fueron los grandes quienes se lo empezaron a dar. León Gieco, Cali García, Papo. Ellos fueron como los punteros de decir, a ver, Sandro, es un pionero. Que no te guste o no estés de acuerdo, como vos decías antes, por una cuestión de prejuicio con lo que hace ahora, no tiene nada que ver con lo que él hizo por el rock argentino también desde su lugar. Graciela,
0: Horacio Marmurek te saluda eh, la, la última vez que hablamos había sido cuando justo había salido el libro no, cuando había terminado la serie y estábamos hablando del libro y en aquel momento contabas de la cantidad de proyectos inconclusos que dejó Sandro y que las ganas que tenía de, de seguir haciendo y me imagino que un poco detrás de eso hoy se conoce una canción inédita con el motivo de estos 75 años eh, hay Sandro para rato para seguir desmenuzándolo por, por ese personaje completo, completo y complejo que vos eh, narras en el libro
1: Sí, desde ya vos sabés que de la última vez que hablamos a hoy y, y, y uno a lo que preguntó el Chavo recién encontramos yo digo, una joya que yo estaba bastante obsesionada con eso que es la ópera rock que Sandro compuso y anunció en el año 81 y que después por razones económicas no la pudo hacer mm. ese es uno de los grandes proyectos pero es un proyecto que es súper costoso en realidad todos los proyectos lo son pero algunos particularmente más y este año, por supuesto, a nosotros nos han quedado eh, como atrás muchos festejos que pensábamos hacer, como en abril los 50 años del Madison Square Garden de Nueva York, que de su debut, que por suerte, al estar en Radio Nacional, en una radio tan federal, pusimos, pudimos hacerle un gran festejo, pero to, es todo medio virtual, así que esta canción es como, yo digo, algo que nos mandó él, porque esa canción, Rubén Aguilera, que es el, fue compositor y arreglador de, de él, la
0: tuvo 34 años en un cajón. mira vos. Un poco más. Eh, gracias te agradezco mucho, 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 esta participación, este tramo. Queríamos cerrar, fue un programa dedicado a Sandro. Eh, toda la música que pusimos, nosotros tenemos, para que vos tenés una idea, pusimos Rompan Todo. Pero a las diez y media siempre ponemos un tango. Y pusimos una versión de Malena, cantada Uy, por Sandro. Sí.
1: Um, sí, es preciosa sí, preciosa. sí, versión.
0: En un programa de por ser fue, ¿no?
1: Sí, porque él iba mucho a los programas a cantar en vivo, mucho más de lo que uno cree, y a cantar sí, esas claro. cosas. No, Sandro. Eh, de hecho, hay un programa de folclore en donde cantó una hora y media solamente folclore.
0: Qué loco, qué loco. Vos sabés que yo lo recordaba de chiquito, yo no sé si esto es así, vos, yo quiero que vos me des la precisión, en Tropicana Club.
1: Sí, bueno. Cantar cerraba
0: el programa todas las noches, todos los lunes en realidad.
1: Sandro siempre estuvo en todas partes, y siempre está en todas partes. Me parece que, que esa es la mejor definición que podemos hacer de él. Sandro no solo está en su música, está como dice, ¿viste? En una muchacha y en una guitarra, sí, en sí. las piedras y en el palmar.
0: <risa> Te mando un beso grande, muchas gracias.
1: Gracias a vos, un beso enorme, me encantó hablar con vos, Chavo.
0: Igualmente, gracias. Graciela, un beso grande. Graciela Quiñezú es autora de Sandro de América, eh, eh, hizo una biografía publicada por la editorial Planeta,